0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева. Мнение. Источники этого сомнения. А, Но ну, всем привет. А, очень хочу с вами сегодня поделиться именно энергетической предыстория и состояниями, что с нами происходит, когда мы позволяем сомнениям нас побеждать. Вот. И что происходит? Почему именно сомнения являются препятствием к успеху, к достижению своих целей, к реализации каких-то своих возможностей? Почему мы даже не замечаем с вами, что на самом деле нас остановили сомнения? Ну, обратите внимание, что мы очень часто с вами находимся в состоянии просто обычного потока жизни. Нам кажется, что все нормально, вы выполняете свою работу, вы ходите, выполняете какие-то обязанности, ухаживаете за детьми, за семьей, ходите на работу, и вы парализованы просто годами. Да? То есть годами просто ничего не происходит и нет никакого движения в вашей жизни. Почему? Потому что на самом деле в вашем ментальном плане Родилась такая прекрасная штука, которая называется сомнение. И вы, находясь в вот этой состоянии текучки, настолько, вы знаете, для нас эти сомнения привычны, что мы их даже вообще на них никак не обращаем внимания, не замечаем, и окей, есть и есть. Да? И думаем, что у нас просто такой какой-то период. Или ждем какой-то помощи свыше. И вот когда мы часто в таком состоянии пребываем, долго играющие такого стагнации, застоя, мы даже не понимаем, что сидит в нас какое-то проклятие, которое называется сомнение, которое просто тупо блокирует нам все, да, и не дает нам возможность реализовать себя и вообще что-то начать делать. Значит, я вам дала пример, домашнее задание, посмотреть фильм "Джентльмены". И там вот эта вот фундаментальная шикарная фраза, которая звучит в начале и весь фильм фильм Гая Ричи дает подтверждение этой фразе. Значит, как эта фраза звучит? Чтобы быть царем зверей, надо не изображать, а быть царем зверей. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели. Ничего другого, ни лень, ни трусость, ни страх, обратите внимание, Гай Ричи каббалист, его туда затянула Мадонна в свое время. И благодаря тому, что он получил вот эти глубокие духовные знания, да, не духовное знание, а знания вот этого мироздания, он снял несколько очень потрясающих фильмов. Один из фильмов, который мы с вами уже разбирали и учились на его примерах просветлению, это «Револьвер». Второй фильм, который убирает как раз-таки препятствия к лидерству в нас, это фильм «Джентльмен». Так вот, препятствует вашему лидерству, препятствует вашему развитию. Такая простая штука, как сомнение. Мы с ними настолько сжились. Мы к ним так привыкли. Мы даже их не замечаем в себе. И давайте разбираться. Что это, такое, что это такое вообще сомнение и как они работают. Я бы вам обещала сегодня рассказать темную сторону сомнений. И мы сегодня с вами найдем себе эти сомнения. И обязательно я вам дам некоторые советы, как вы можете уже сейчас начать с этими сомнениями бороться. А бороться с ними на самом деле очень-очень просто. Поэтому давайте начнем по порядку. Сомнения порождают хаос. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели. Так вот, давайте так. Что чаще всего включает в нас сомнения? Страх неудачи. Что вдруг я что-то сделаю, вдруг у меня что-то не получится, вдруг получится недостаточно хорошо, вдруг я не дойду, вдруг произойдут какие-то обстоятельства, которые я не контролирую, и поэтому что? Мы принимаем решение, буду сидеть, ничего не делать. Да? Второй вариант. Первый вариант. Чаще всего почему, обратите внимание, я уже испугался чего-то в будущем, и поэтому я сейчас предпочитаю ничего не делать. Что происходит в этот момент энергетики? Это как раз сценарий сомнения. Вы э, в ментальном плане себя останавливаете на делании чего-то. Вы испугались, да, вы разумный человек, вы имеете право думать, предполагать, там, да, и просчитывать, прогнозировать. И вот в этого своего прогноза Испугались и поставили его тебе в голове, в ментальном плане, ну, окей, okay, не в голове, а в ментальном плане, как проклятие. И как это дальше работает? Проклятие, что я туда не пойду, потому что у меня нет там какого-то продуманного знания, у меня нет там решения, я не знаю, что там произойдет. Вот этот вот страх неудачи, страх будущего. И эта штука действует как проклятие. Вы уже себя запрограммировали на неудачу. И что в этот момент происходит с астральным телом? Астралка получает приказ на то, что мы чего-то боимся, чего она не понимает. И в астральном теле включается материя блокировки. Такой, знаете, серый цвет, такой, который тын вот так вот, заблокировал всю астралку. И астралка-то, наши несчастные, не понимает, почему мы не действуем. То есть, получается, ментальный план сам себе чего-то испугался и проклял, или решил, что он недостоин, или сравнил, как у других, понял, что у него почему-то не так, и предпочитает, что вот сейчас я буду думать, я буду искать какие-то знания, подтверждения, новые дипломы получать, советоваться, спрашивать, читать книжки. А астралочка в этот момент просто тупо замерла. И даже если вы в этот момент были в астралке своей, да, в той материи, на которую как раз у вас реагирует карма. Бодрые, веселые, энергичные, сексуальные, привлекательные. Вы всем нравились. Вот когда у вас появляются сомнения, вся эта ваша суперпрекрасная материя оказывается тупо заблокирована страхом. И как на вас начинает в этот момент реагировать мама-матерь? Вот представьте себя на ее место. Она видела человека, который радостно катился по дорожке жизни. А, имел какой-то оптимизм, какое-то доверие в жизни, а, доверие к Богу, строил какие-то планы, да, э, испускал из себя какие-то энергии достижений или энергии радости чего-то, и тут вдруг хоп, он превращается в такой заблокированный, как инопланетной сущностью серый шарик. Да? Материя реагирует всегда на наше состояние астрального тела. И карма определяется как раз-таки состоянием нашего астрального тела. И как она должна надо вас реагировать? Она на вас реагирует как на то, что перестало катиться своим путем. То есть раньше вы катились как бы своим путем, определяли, притягивали к себе какую-то энергию, и к вам перестает что-либо притягиваться. Вы в этот момент просто превращаетесь в такую закрытую структуру, которая, ой, я ничего не знаю, я камушек, пусть меня кто-нибудь возьмет и куда-нибудь кинет. Как действует страх? Страх именно так и действует. Он парализует астрал, да? а вы всего лишь на всего чего-то там в будущем испугались, типа у вас знаний не хватает. Да? Прикиньте, какая то конструкция. Супер. Самые мощные проклятия, которые мы себе одеваем, они создаются как раз-таки на ментальном плане. И сомнение самое сильное и самое эффективное самопроклятие из тех, которые существуют. Так вот, вы превратились в этот серый камушек. Вы лишили себя сил движения, вы лишили себя сил притяжения чего-либо. Вы внутри, конечно, находитесь, может быть, в состоянии какого-то ожидания, молитвы, э, просьбы какого-то освобождения, но вы заблокированы. Все, что вы можете, это выполнять какую-то вашу текущую работу, э, ухаживать за своей семьей, выполнять какие-то свои обязанности, но вы вообще не способны на какой-либо рост. И что делает в этот момент карма? Она вас отдает в руки других людей. Она вас отдает тем, кто в тот момент имеет какую-то силу. И вот получается, да, в этот момент своей заблокированности вы попадаете э, как просто комбикорм да, на власть каких-то обстоятельств. Вот вы потеряли контроль, вы себя прокляли, вы превратились в этот серый шарик, и все. И э, с этого момента, даже если вы не понимаете, что произошло, для вас это естественное состояние сомнений, вас так научили или вы выучились так, сами себя обучили, вы превращаетесь просто в разменную монету в игре совершенно других людей. И вами могут воспользоваться. Вами мама-материя может закрыть свои какие-то дыры, пустить в расход, да, как это часто, вот, вот как было прекрасно показано Гаем Ричи, вот это вот страшная сторона сомнений, что вы можете оказаться при таких обстоятельствах, когда вы, не, не, не имея контроля, да, когда вы Подчинились своим сомнениям, вы потеряли контроль, и ну вот попали в какие-то неприятные ситуации, да, которая несовместима с дальнейшей жизнью. Он специально это все настолько увеличил, гипертрофировал, чтобы показать вот этот вот весь страх. Чаще всего человек в сомнениях начинает врать, он врет сам себе, он врет другим людям. Он сочиняет какие-то истории. Давайте вспомним второго главного героя, который там пришел и начал рассказывать типа а сценарий и на самом деле хотел сманипулировать ситуацию. Но он очень сомневался в результате. И поэтому для того, чтобы сомневаться, сомневающийся человек в результате, он начинает врать, он преувеличивает, он начинает... Угрожать, он переворачивает факты так, чтобы это все как-то себе использовать. Да? То есть такая вот позиция неудачника, позиция сомневающегося, который пытается сделать все возможное, но при этом находится изначально с точки кармы в убыточном положении, в состоянии потенциального потеряшки, да? потенциального потерь. И в итоге мы понимаем, что как бы веревочка не велась у этого вруна, я обманщик, а он все равно в итоге оказывается в а, том, что вот, вот он сам попадает в свою ловушку, да, и в итоге вот, вот его все равно а, убивают. А главного героя, у которого нет сомнений, который ведет себя как царь зверей, мы сейчас разберем, в чем его феномен, как он с этим справляется, а, он в итоге складывается так ситуация, что все в этой жизни и в карме... Мысли людей, случайное спасение от этого спортсмена, какое-то стечение обстоятельств, все складывается для того, чтобы он выжил. Все складывается для того, чтобы он вышел победителем. Понимаете? То есть один человек находится в ситуации сомнения. Там, конечно, есть другие персонажи, у которых тоже свои сомнения их предают. Мы можем о них только догадываться. Вот, особенно вот этот вот прекрасный олигарх, который там и решил играть в двойную, в тройную игру. Чаще всего человек в сомнениях пытается обложить себя какими-то партнерами, союзниками, вот, устраивает всякие истории против кого-то, да, потому что ему не хватает подтверждения того, что он делает правильно. И а, Поэтому вот эта вот, вот, вот коалиция с китайцами а, этого богатого человека привела, наоборот, вот к тому, что он тоже погибает. Если бы, вот давайте так, если бы он просто сохранил свою какую-то честность, да, вот этот вот, изначально, вот этот олигарх, который был готов купить этот бизнес, если бы он просто поступил честно, если бы он просто взял и купил этот бизнес, да, он бы повел себя как царь зверей, как человек без сомнений. Но он решил сыграть, а вдруг как-то там и так далее. Вот, вот последние моменты там, когда показано, когда он запирают в холодильнике, он действительно... Вот, вот, вот мы видим, да, что на самом деле человек переиграл сам себя. Это типичная позиция, когда человек, находящийся в сомнениях, у которого есть страхи, вот, возникает вот это желание что-то изменить, переиграть на свою сторону, и человек готов совершать и совершает реально глупости, совершает ошибки, он вступает в коалиции с теми, с кем не нужно вступать. На какой-то момент ему кажется, что вау, все, я царь вселенной, я сделал правильно, сейчас всех на «е» вот, и будем в победителях, но это не царская позиция. Это не позиция лидера, это не позиция победителя. И его за это карма наказывает. А, вот, конечно, если вы сейчас после этой лекции все таки пересмотрите фильм «Джентльмены», вы очень многое поймете. Вот это вот типичное поведение человека, который а, привык вести себя как царь зверей. Но на самом деле царем зверей не является. Так вот, кто такой, получается, царь зверей? Царь зверей — это тот человек, который поступает честно, который знает, кто он, что он, что он делает который просто делает. Вот это главное слово. Делает. И есть те люди, которые изображают себя царей зверей. На самом деле они парализованы страхом. И страх, когда... Страхом, который является следствием сомнений в себе, желанием получить какую-то выигрышную позицию и неоценивание себя как какой-то целостной структуры. Тогда человек начинает совершать ошибки. Вот, появляется вот этот хаос, да, сомнения порождают хаос и приводят тебя к гибели. То есть ты становишься вот этой разменной монетой серого цвета в руках у... тебя могут совершенно с каким-то тупым китайцем объединить, и ты с этим китайцем, получается, да, получишь совсем не свое ожидаемое там суперпобеду и суперсостояние, получаешь точностью, но наоборот. А, вот, поэтому давайте так. Мы с вами продолжим изучать предысторию. Значит, что еще у нас чаще всего порождает у нас вот это сомнение? Значит, мы поняли, да, жадность, потенциальное какое-то вранье, да, желание другим доказать то, чем ты не являешься и занять чужое место. Да? То есть получается, что... Царь зверей знает, что он царь зверей. Он на своей позиции, он делает свое дело, у него там есть sua.. свой прайд, да, своей... я царь. А когда ты хочешь быть кем-то, кем ты кем не являешься, начинается как раз вот эти вот... И все равно человек всегда испытывает сомнения, когда он идет к этому своему тому, чем он не является. И основная история, которую вы для себя должны решить, вы должны понять, кто вы на самом деле. Потому что в рамках каждой жизни мы выполняем как раз то, чем мы естественным образом являемся. Мы не должны пытаться занять свое мест, не свое место. И в том месте, в котором вы есть, вы и есть царь звери. Вы и есть то, где вы можете достигнуть вот, «do it my way». Да, вот эта вот прекрасная песня. По-моему, это там вот этот Фрэнк сенатора, да, пел. I'll do it my way, я буду делать это своим путем. Вот это вот собственный путь, без сравнения себя с другими, без опасений каких-то неудач, без опасений каких-то отказов, не думая, что кто-то тебя осудит. Как тебя могут осудить, если ты идешь своей дорогой? Они идут своей дорогой или у них нет дороги? Тебе должно быть наплевать на их осуждение. Делай свое, делай свою дорогу, создавай свою собственную индивидуальность и становись царем зверей. Так, давайте дальше. Какие еще основные причины, почему мы сваливаемся в сомнениях? Чаще всего из-за того, что мы не готовы быть марафонистами. Мы не готовы идти долго к нашему успеху. Мы готовы идти к своей собственной какой-то цели. Пусть эта цель такая, например, не очень хорошая. А как специально, да, в примере вот этого фильма, там он устраивал какие-то нехорошие лаборатории и выстраивал такой нелегальный бизнес. Это не важно, да? то есть он пытался сделать свое, он выяснил методы, как это делать и делал это, в принципе, хорошо, да? то есть он называется «не подходил, убью». Да, если не подходит, то все в порядке, я никому не мешаю. Обратите внимание, что он приводит очень жесткие примеры с темной стороны, но на темной стороне эти вещи тоже работают. Но как только мы с вами скатываемся в темную сторону, вот эти сомнения, в осуждение, в страх, боялись неудачи, осуждение себя, осуждение других, мы порождаем в себе сомнения и свою самую прекрасную, светлую, яркую жизнь мы обращаем на темную сторону. Потому что когда нас охватывает страх, вот в этой энергии страха, это сразу же темная сторона второго луча. Но те, кто у меня в школе учатся, они все, все прекрасно уже это понимают. И тогда мы начинаем привлекать к себе вот эти хаотические события, которые нас обязательно привозят к гибели, к неудачам или каким-то страшным разочарованиям. Так вот, мы всегда не хотим быть марафонистами. Мы хотим быстро... Сразу же и чуть-чуть. А когда I do it my way, я делаю это своим путем, ты идешь своей дорогой, и только ты понимаешь, что твоя цель, да, это твоя цель. И ты готов к ней спокойно идти годами, если надо десятилетиями. Ты идешь и каждый день достигаешь какого-то результата. Делаешь следующий шаг, ошибаешься, падаешь, получаешь какие-то опыты. Это опыт для того, чтобы идти дальше. И идешь просто по своей дороге. Тогда, получается, эта история продует My Way. А все остальные, скажем так, да, не цари-зверей, а которые изображают. Они хотят мгновенный приз, мгновенный результат, без усилий, без потери времени. И тогда получается, что вот включается как раз этот механизм сомнений. А что тебе мешало простроить твою собственную? Почему ты не хочешь потратить на это время и усилия, почему ты не хочешь напрячь свой интеллект, внимание, и сделать это правильно, не привлекая на свою несчастную голову этот хаос, да, почему ты изображаешься из от царя зверя. Да? Почему ты лезешь в чужой огород, там, да? или пытаешься разрушить чужое, да? или ты пытаешься себе получить чужой успех? Это чужой успех, это чужая карма. Сделай свой успех, сделай свою карму. Понятно? Это вот. Сомнения заставляют человека совершать такие ошибки. Сомнения в себе, в своих возможностях, в нетерпеливости, в желании получить быстрого какого-то результата, в страхе осуждения или в слушании того, что ты кому-то что-то не угодил или не понравился. И человек начинает суетиться, начинает быстро хотеть что-то сделать, чтобы сказать, да, я хороший. Посмотрите, какой я прекрасный. Это все, вот это вот поведение, свойственное астралу, это все следствие сомнений. Вот. Еще один очень интересный источник, как вы понимаете, сомнений это лень. Мы с вами с удовольствием находимся в каждой в какой-то своей зоне комфорта. Потому что мы все с вами, по большому счету, ленивое животное, потому что у нас очень сильна животная природа, и мы хотим лежать, ничего не делать, жить в каком-то привычном круговороте, самому себе объяснять, что да, я вот тут занят, тут занят, тут вот у меня куча дел, и в итоге никакого роста не происходит. Почему? А что происходит? В данном случае вы сомневаетесь, что вы можете выйти из этой зоны комфорта. Почему? Потому что вы, вы находитесь в состоянии страха перемен что вам придется идти на какие-то вызовы, что вам придется столкнуться с чем-то неизвестным. И поэтому вот такой ленивый тюленчик говорит, ой, у меня столько дел, у меня обязанности, я 20 часов в сутки работаю и чем-то занят, куда же мне теперь тут расти? И вот тогда сомнения, вот эти, да, которые неявные, но многие из вас живут в этом состоянии, они порождают внутри человека уже в астрале следующий уровень проклятия, боль нереализованности. Вот. Получается, что сначала идут сомнения, как ментальная какая-то э, проклятие. Да? И тут уже как следствие в астрале возникает, накапливается со временем вот эта вот боль нереализованности, что еще больше блокирует. То есть человек превращается на уровне астрального тела в какое-то мяучущее, сожалеющее, э, жалеющее себя существо. Вот. И это становится комфортным состоянием. Нереализованность, страх, сомнение и объяснение самому себе, что я очень сильно занят. Да? А все, что нужно, это вот из этого состояния, чтобы выйти, это идти, в идти в движение. Потому что единственный способ, чтобы справиться с проклятием в ментальном плане и более от нереализованности в астральном плане это движение это энергия движения, энергия огня. Вы должны в себе найти источник и каждый день начать что-то делать. Да? Вот просто брать и делать. Пусть вам страшно. Вы должны разрушить огнем серый цвет. Вот этим огнем движения, огнем воина, который дует my way, да, делает это своим путем. Да? Просто каждый день потихонечку разжигать в себе этот огонь действия и заставлять себя что-то делать. И вы начинаете идти по дорожке. И по этой дорожке, допустим, вы сделали какой-то шаг, вы столкнулись с ситуацией. Вот тут основная проблема, и я вас хочу от нее а, огородить. Не смотрите на это как на иллюзию. Если что-то не получилось, или вы получили какой-то отказ, или случилось не совсем так, как вы ожидали, это, вы должны к этому относиться как к прекрасной возможности узнать что-то новое. Потому что есть вот вот, вот, вот вот. «О, как здорово! Как классно!» Получилось так, значит, о, отлично, для меня это новая возможность. Дальше завтра я буду делать лучше, завтра я буду делать по-другому. Вот это и есть механизм движения, механизм огня. Да? Поэтому вот, вот, вот вообще я люблю огонь во всех проявлениях. Да? И когда человек внутри человека в астральном теле начинает работать его собственным в каждом он есть абсолютно в каждом из вас есть этот внутренний огонь. Позвольте ему включаться каждый день и двигать вас вперед. Да, сложилось что-то такое. Например, вы не знаете, как к вам кто-то относится. Вы мучаетесь от сомнений, любит, не любит, перестал звонить и так далее. Да? И вы сидите, сомневаетесь, вы ничего не делаете, вы заблокированы страхом, вы отдали себя в руки другого человека. Вы ждете от него милости, что он что-то изменится и станет хорошим, вас полюбит и так далее. Все, что вам нужно сделать, это включить огонь и сделать действие, позвонить и спросить, как ты ко мне относишься? Просто реальность. Действие. Он скажет, я тебя не люблю. Отлично, я свободен, я иду дальше. Сколько из нас таких, которые сидят в сомнениях и годами ждут какого-то чуда? Вот это один из механизмов сомнения, который включает эту парализованность. Я сегодня буду под разными соусами эту парализованность преподносить. подносить. Это бывает не только в бизнесе, это очень часто случается в какой-то личной жизни. Мы избегаем реальности. Мы боимся увидеть эту реальность, узнать что-то, да, то, что не соответствует нашим каким-то ожиданиям. Блокируем себя, проклинаем себя на самом деле э, этими сомнениями и превращаемся в такое, ой, а вдруг, может быть, повезет, вдруг, может быть, что-нибудь случится хорошее, вдруг полюбят, вдруг дадут, там, да, вдруг одобрят, вдруг повысят и так далее. Иди спроси, сделай. Понимаете? Вот этот вот страх а, начать действовать как раз порождает сомнения. Вот в чем суть этого проклятия. Проклятие сомнений блокирует ваши активное действие, превращают вас в кусочек серой страшающейся материи и мешают вам видеть реальность такой, какая она есть. Потому что вы через вот этот, этот, этот серый кокон способны только делать какие-то механические, автоматические действия. Или действовать хаотично, соединяться непонятно с кем, брать непонятно у кого подтверждение того, что ты делаешь правильно, объединяться и совершать ошибки. И тогда приходит действительно хаос, приходит разрушение, и может случиться смерть. Ладно? Потому что из этого состояния человек не способен адекватно действовать. Вот, вот почему мы в этот момент, давайте обсудим, почему в этот момент ищем партнеров, ищем а, какие-то коалиции с кем-то, когда человек находится вот в этом проклятии сомнений. А, и а, почему мы в этот момент, объединившись с кем-то, вроде как бы получили от них одобрение, что да, ты все делаешь правильно, я тоже так хочу, давай объединимся а, да, и объясним всем, что они свотом, да, или наоборот, там, победим. Оба человека находятся в проигрышной позиции и в итоге проигрывают. Почему? Это очень важный момент. Потому что когда мы с вами находимся в сомнениях, вот тут, тут попробуйте еще вот для себя сверху доложить еще вот эту вот вишенку на торте. В сомнениях человек... Пол ждет любого ментального подтверждения своей правоты и знаете срабатывает формула александра сергеевича пушкина и обмануть меня нетрудно я сам обманываться рад потому что в состоянии сомнений человеку нужна именно ментальная помощь ментальная поддержка, одобрение, что ты хороший, ты делаешь все правильно. Я вместе с тобой, давай вот, вот это, они плохие там, да, или оно плохое. Вот это, и возникает как раз вот это объединение, которое приводит к смерти участников этого объединения. Ну окей, не смерти напрямую, да, а к символической какой-то к трагедии, потому что смотрите, человек, находящийся в сомнении, он ментально проблематен и его ментальный план жадно ищет какого-то подтверждения того, что я делаю правильно. И он готов совершать совершенно ненужные, хаотичные объединения непонятно с кем. В этот момент создаются всякие группировки, объединения против и так далее. То есть встретились два неудачника, изображающих себя царя зверей. А на самом деле такими не являющимися. Вот, придумывают, как им кажется, гениальный план. И этот гениальный план приводит их к гибель. Но да? вот я так специально гипертрофированно говорю, для того, чтобы вы, вот да, может быть, вы не погибаете, но вы ничего хорошего в результате такого вот, 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 вот жадности, до да, ментального подтверждения того, что вы делаете правильно, никогда не получите. Что в этот момент нужно сделать? Вам нужен а, вот это... Давайте поймем основную проблему вот этого проклятия сомнений. Вы... А, явля, у вас возникает... Очень сильная необходимость в ментальной поддержке. Что чаще всего человек испытывает во время сомнений? Он хочет получить какие-то знания, получить новый диплом, получить подтверждение от кого-то. Он начинает судорожно пытаться собрать мнение авторитетов, что я прав, что я делаю хорошо, что вокруг каких-то таких же потерпевших. Да, то есть ему нужно, потому что ментальное проклятие сомнений – требует подкрепления, что да, ты прав, ты делаешь хорошо, они плохие или попробуй, может быть, что-нибудь сделать. То есть человек ищет судорожно знание, потому что как бы да, это естественно. Да, проклятия, созданные на уровне ментального плана, как нам кажется естественным путем, разрушаются знанием, а вот и нет, не знание, действие. Потому что мы с вами должны понимать, что любое знание, полученное вами, состояние, э, и состояние сомнения, оно будет, скажем так, да, продолжать. Вы, вы получили это знание благодаря тому, что вы уже в Австралии тоже являетесь вот этой серой замкнутой системой. И любое знание, которое вы будете получать в этот момент, оно будет подтверждать ваш неправильный путь. Понимаете, в чем проблема? Не ищите знания, не ищите новых дипломов, не ищите подтверждения, никого не спрашивайте. Заканчивайте эту семейную кухонную психотерапию. Вы должны просто начать действовать, потому что ментальный план — это действие, а не собирание информации. Мы очень сильно с вами ошибаемся все, что думаем, что ментальный план — это знание. Ничего подобного. Ментальный план — это действие. Вселенная создана благодаря ментальному плану, благодаря тому, что я хочу, чтобы было так, я взял, пошел и сделал. Я повелеваю, да, воля быть, а, реализация вот этой интеллектуальной разумной материи, которая творит и созидает. Она действует, она не думает, она знает. Да? И наша вот эта человеческая природа совершает с нами вот эту большую ошибку что в момент сомнения мы начинаем хотеть дополнительного знания. Ну вот, а мы это дополнительное знание к себе притягиваем чем? И людей из астрала, которые тоже проклят. Поэтому мы получаем плохие советы, мы получаем плохое окружение, и в итоге, получается, собрались такие шарики, недоделанных в дружной какой-то компании да, или группе, да, и все дружно катятся в ад. Потому что все дружно друг дружку как-то поддерживают. называется, называется да, толпа проклята. А Если вы находитесь в такой ситуации Откреститесь от всех своих поддерживателей Потому что вы их притянули В состоянии проклятия Вы должны остаться в одни На несколько дней На, на неделю Отделите себя от всех Поймите все-таки кто вы, что вы Что вы делаете И просто начинаете делать Каждый день одно действие И вы освободите от этого ментального проклятия в свой ментальный план. И дальше получается один шаг, второй шаг, третий шаг, все. И очень быстро ваша астралка разблокируется. Вот. Потому что вам нужно понять, что вы своими состояниями э, сомнения уже окружили себя неправильными людьми, да? Неправильным, неправильной группой, э, неправильными поддерживателями. Да? Вот тут вот, 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 все. То есть уже да, на них полагаться нельзя. И вот что в этот момент реально может вам помочь? Если вы берете человека, который сильнее вас, выше вас, умнее вас, успешнее вас, вы к нему можете прийти, чтобы он вам помог двигаться. Вам нужен коуч, вам не нужен психоаналитик, с вами все окей. Да. Вам не нужен психотерапевт, который будет подтирать вам сопли и ждать вашего инсайта. Когда человек находится в таком кризисе, а все из вас находятся в этом кризисе, вам нужен человек с более сильным, скажем так, вот этим внутренним членом, да, с внутренней харизмой, который может вас взять, вытряхнуть и заставить действовать. Вот В чем суть коучинга на самом деле? Да, настоящего коучинга, а не сопливо тирательства. Да, все хорошо, ты прекрасный, в итоге ты в жопе и в говне. Да? Все. Вот это, вот это плохой коучинг. Коуч должен так, ты к нему пришел, он из тебя вытряхнул всю эту дурь и заставил тебя сделать шаг. Потом ты к нему приходишь через неделю, ты сказал, я это сделал, тут я сделал, тут я понял, что я был неправ, я исправился, тут я изменил, тут я хочу сделать так, я попробовал, все, окей, отлично, следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Настоящий коучинг – это движение. Это выбивание из вас сомнений, заставление воздействовать. И если вы знаете и найдете такого коуча, то вы должны на него вот просто вот всех своих друзей и кухонную терапию взять, закончить, да? потому что они удерживали вас в вашем сомнении и в вашем неросте, И идти к такому человеку. Вы знаете, у всех успешных людей есть коуч. И они их меняют, они их берут еще более крутых коучей. То есть если ты нуждаешься в поддержке, да, чтобы тебя вывели из состояния сомнений, тебе не нужно дополнительное знание. Тебе не нужно получать тысячи первый диплом. Сомневаться, что ты э, никак не можешь там... А вдруг что-то получится, не так и так далее. Хватит выходить из своих сомнений, просто к черту все, бери и действуй. Если у тебя нет коуча, начинай действовать сам. Дорастешь до определенного уровня, начнешь зарабатывать деньги, наймешь себя крутого коуча. У меня есть коуч. Даже два. И это оба персонажа крутейшие товарищи. А... Не надо стесняться того, что тебя кто-то реально да, из очень сильных, состоявшихся в своей профессии людей поддерживает. Да? Это не должны быть слабые люди, они должны быть астральщиками, они должны быть нереализованными. Да? То есть это должен быть человек энергии. Я являюсь коучем для большого человечества людей. Но у каждого успешного человека должен быть свой коуч. Потому что нам, знаете, как, как работает ментальный план? Ментальный план — это импульс к действию. И настоящий коуч, да, когда вы к нему приходите, да, или приходите, например, ко мне, я вас сразу начинаю заставлять действовать. Уже через 20 минут у вас возникает желание взять, пойти что-то сделать, выйти из состояния вот этой своей изолированности. Вот это правильная позиция. Вот. Потому что сомнение это как раз то возможность сделать больным, несчастным да, и остановиться в своем развитии. Потому что мы все что, боимся двигаться, а ленимся, сомнения порождают боль нереализованности, страх, блокировка и желание что-то не изменить. Поэтому если вы сейчас находитесь в таком состоянии, я уверена, 90% из вас находится в таком состоянии, что мы начинаем делать? Мы начинаем просто действовать. Так, что еще, какие аспекты я хотела вам сказать? Так, про парализованность в астрале. Да? Парализованность в астрале давайте это назовем зомби-даут, зомби сомнений. А когда мы находимся вот в астрале, ждем чуда и просто повторяем какие-то механические действия, являемся орудием кармы в чужих руках, а вот нами куда-то там двигают, а мы сами ничем не управляем. Да? Так, вот такое выражение ⁇ зомби-сомнений вот. ⁇ Дальше. Как сомнения вызывают темную сторону, мы с вами обсуждали. Да? Значит, чтобы быть царем зверей, надо не изображать, а быть царем зверей. Быть царем зверей, еще раз давайте повторим формулировку, это означает, кто ты, что-то, ты, что ты делаешь. Do it my way, делай это своим путем. Да, и тогда у тебя просто и просто делай. Ду, ду, ду. Делай, делай, делай. И каждый шаг, который ты делаешь, да, приводит тебя к состоянию следующего состояния реальности. Не иллюзий, а реальности. Ты смотришь на эту реальность и делаешь следующий шаг, следующий шаг. И не надо себя сравнивать с другим. У других по-другому. У них другая карма, они а другие львы в своих прайдах, или не львы, или шавки. Да? Но если вы лев, и вы знаете, кто вы что вы делаете, все, что вам остается, это просто действовать. И вся карма будет двигаться в вашу сторону и вам помогать. А смотрите, как чаще всего, давайте разберем два варианта: как чаще всего люди начинают себя вести, находясь в астрале вот в этом состоянии парализованности, проклятия. Астраментального, есть два варианта типичного спасения, да, как это принято. И это очень хорошо продается, потому что большое количество находится в состоянии парализованности от сомнений. И вы сейчас поймете, какие это два прекрасных варианта, которые нам с удовольствием с вами впаривают. Значит, два варианта. Первый вариант как мы находим внутри себя решения, да, как кастральщики, вот такие парализованные серые камушки. Мы начинаем ловить знаки вселенной. Мы начинаем а, надеяться на лучшее. Даже нет, давайте превратимся в мистиков. Вот такая вот какая-то история. Значит, мы начинаем ловить знаки вселенной. Мы включаем детектор поиска знаний, решений, ответов. Мы ходим на миллионы, тысячи тренингов. А, мы обыскиваем. Тех людей, которые могли бы нам помочь. А, Идем на какие-то там тусовки, слушаем друзей, нам на них наплевать мы просто хотим подтверждения для себя. А, да, то есть помоги мне, там, знаешь, как песня: помоги мне, сердце гибнет. Там, да, вот это помоги, помоги, помоги! Мы не можем сформировать запрос: почему нам надо помочь? Она стянет к людям в этот момент. Но это нам нужно, чтобы кто-то взял нас в свой поток. Дал нам знания и освободил нас от этого проклятия. Мы потенциально, подсознательно ищем общество людей. Нам нужно, чтобы кто-то пришел, друзья, или случайный какой-то знак, телевизор, фильм, вытянутая карта Таро, какой-то астрологический прогноз что пришел и разрушился, разрешил сомнения, поддержал, и тогда мы а, ну да, действительно, взяли, сделали один шажочек. Вот нафига вам быть такими зависимыми от каких-то знаков? Знаешь? То есть или ты контролируешь свою жизнь, или ищешь, ой, а скажите, что я сделал правильно. Никто тебе никогда не скажет правильно. Знаешь? Но если ты сделаешь вот этот свой один шаг, возьмешь и сделаешь, ты понимаешь, что это правильный шаг. Просто берешь и делаешь. Тебе надо это делать. Даже знаешь, на самом деле, знаете, какой самый большой прикол? Того, чего ты боишься, того, чего ты больше всего опасаешься, что случится что-то вот такое, вау, я это не контролирую, значит, идешь туда и делаешь. Значит, именно там решение, именно там возможность получить следующий уровень. Понимаешь? Потому что ты никогда себе не подстелишь по соломку на уровне астрала, чтобы тебе сказали, да, молодец, ты хороший, иди. Ты будешь платить деньги такому психологу. Ты будешь платить деньги такому экстрасенсу. Да? Потому что для тебя это приятно. И в итоге ты будешь сидеть на своем прежнем уровне. Да? Вот это вот разрешите мои сомнения, поддержите. Это что означает? Что не ты рулишь, не ты делаешь это своим путем. Ты отдал это кому-то. Ты отдал свой контроль над, над кем-то. Он взял и распорядился тобой, а вот ты теперь будешь таким. Да, да? или есть один такой коуч энергетически если ты что-то делаешь не так значит это темные силы на тебя влияют ты поэтому там слышишь чужие голоса и поэтому ты становишься несчастным дело как я говорю будет все хорошо Понимаешь, такое вот, такое идет влияние и плати мне деньги там, да, потому что или все остальные плохие такая вот история а, вот. и вот этого типичная история манипуляции человеком которого есть звание психолога, звание коуча, звание какого-то экстрасенса да, берет любого человека, активирует в нем сомнения и начинает на этих сомнениях играть и остается, человек остается дальше в своем вот этом вот этом самом, но зато у человека появляется полная власть на человек. знаете человек естественным путем так начинает хотеть делать, потому что вот манипулятор живет в каждом из нас. Только вот у кого-то мозгов хватает, души и совести, да, так не делать, а у кого-то нет. Или наоборот, там, да, объединение вокруг себя, потому что там кто-то другой плохой. Вот мы тут такие сидим, вот, вот, вот мы такие правильные, а все такие так, плохие. Если ты туда пойдешь, заблокируй номер телефона, чтобы, не дай бог, там, да, тебе кто-то еще что-то не сказал. Да? То есть такая вот страх страху у таких лидеров, сомнения у таких лидеров. А как еще удержать вокруг себя толпу китайцев, с которыми они пойдут на войну и обязательно ее проиграют? Надо держаться до последнего. Понятно? Поэтому а, на манипуляции, когда вам говорят, что если ты не будешь со мной, я а пойдешь куда-то, это всего лишь манипуляции. Человек пользуется вашими сомнениями. Вы попали на эту... Иглу, что вам типа подают какое-то решение, вас поддерживают. Да? Вы отдали свою роль в своей жизни в руки этого маленького глупого существа. Да? Вы решили, что оно авторитет. И вы сделали большую ошибку. А? Не отдавайте право рулить своей жизнью необразованным, несостоявшимся, бедным, несчастным. Да? Кто ваш авторитет? Посмотрите на него по-хорошему, по-честному. Какой он? Или он просто прикрывается благостностью. Может, он манипулятор? Может, он сам такой же, весь человек подавленный сомнениями, и он вами просто пользуется как подтверждение того, что я хорош. Понимаете, помогая вам, он себя пытается убедить, что он хорош. Знаете? И окружая сми себя, манипулируя вами, не давая вам возможность что-то другое узнавать. Он таким образом получает утверждение, что он хороший. Сомневающаяся, слабая, неумная личность. Поэтому давайте долой таких. идем к тем, кто сильнее, круче, цитиус, альтиус, фортиус, быстрее, выше, сильнее. Латынь нам в помощь. Речный лозунг. И Выбирайте тех людей, которые вам будут помогать разрешать ваши сомнения, или вы просто отдаете контроль над своей жизнью непонятно кому. Так, что еще? Второй вариант, как мы с вами исходим, да? Значит, Так, давайте сейчас уже подходим к финалу. Вторая астральная позиция, как человек находит решение своих сомнений, он превращается в мистика, в молящегося. В историю аскез, благостности, желание привлечь в себя все самое хорошее, потому что сам боится сделать шаг. Смотрите, какая интересная ловушка. Сколько просветляющихся находится на самом деле в этой ловушке. Ловушки мистицизма. Я буду хороший, я заслужу, я очищусь когда-нибудь. Обратите внимание, здесь играет будущее. Не сейчас иду и сделаю, а я сейчас буду сидеть, терпеть, страдать или поститься, или всех там, да, ну, или думать про себя, что я такой весь святой, да, или молиться Богу, э, или призывать на себя помощь каких-то космических каналов, да, и когда-нибудь потом в будущем я обязательно получу что-то хорошее. Вот это состояние мистицизма. Это самообман, да, это следствие проклятия, которое произошло внутри вот этого астрального ментального плана проклятия сомнений. То есть вместо того, чтобы к черту все, бери и делай, да, человек ждет каких-то удачных течений-обстоятельств, удачного супер какого-то благословения, ожидает счастливой судьбы. А у него трепет и страх перед Богом, да, трепет и страх перед огромной вселенной, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. И человек отдает себя в руки Вселенной, молится, ловит знаки. И что происходит? Капец. Да? Происходит ничего. Даже если человек заработал себе огромное количество каких-то благих деяний, он парализован страхом и ничем, вот этой нереализованностью, вот этой неудовлетворенностью с собой, и материя на него смотрит как на это. А не как то, что он находится в ожидании чего-то. Да? То есть он ждет, что ему кто-то, грубо говоря, придет с неба, даст руку и скажет: ну все, парень, ты заслужил, да? или все, молодец, девушка, вот вы, вы, вы достойны. Давайте мы вот вас теперь сделаем там, великим гуру, или сделаем вас богатым, потому что вы себе заслужили эту историю. Короче, ловцы знаков, мистики, доверятели. Вот всегда, когда идет история про будущее, запомните. Раз и навсегда. Это астрал. Ментальный план берет и делает сейчас. Астрал всегда надеется на лучшее. И как бы вы это ни называли. Космическими каналами. Ожидание помощи Бога. Да? А потом самое интересное. Вы знаете, что чаще всего происходит? Ты ему молишься. Этому Богу. Да? Вот, знаете, какой ужас? Ты ему молишься. Ты соблюдаешь аскезы. А, начитываешь мантры, ползаешь вокруг Калаша, а он потом берет, ты понимаешь, и не оправдывает твоих ожиданий. Ты понимаешь, как, вот, 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 какая гадость, а в 100% случаях возникает разочарование в Боге. Понимаете? Вместо того, чтобы доверять, видеть реальность и брать и делать, мы скатываем вместе. Мистицизм хорошо как дополнение к активному действию, чтобы у вас появилась любовь, открытость и доверие. Так, да? Понимаете, о чем я говорю? Но полагаться на мистицизм, на свою какую-то чистоту, и что можно ничего не делать, а придет большой чувак с неба и просто возьмет все за тебя, сделает это позиция сомнения. Поэтому, если вы идете по дорожке такого а, неправильного мистицизма, вам нужно срочно с нее сползать. Следующий вариант. Как обычно человек справляется со своими сомнениями, это визуализация. Это наше все. Представить себе, что у меня это уже есть. Да? То есть сидим где-то, но мы уже себе в голове нарисовали, что есть там и Бендли, и дом, и обязательно частный самолет. Крутой мужик, или классная селка, это супер. Кто визуализирует астрал? То есть вы в своем астрале на фоне вот этого серого закрытого существа. Поздайте, знаете, я хотела какую-то а, «Вау, историю, что вот у меня это есть». Вы спрячетесь в этот уютный мирок в своем астрале, забредаете туда своим сознанием, и получается, простите за это слово, ментальный анонизм. То есть это даже не ментальный, это астральный анонизм. Вам кажется, что вы мысли какие-то порождаете, но вы создаете для себя уютный мирок мечты. И поэтому, если вы помните мои лекции по йога сутрам по Танжали, мечты и фантазии — это грех. Именно поэтому. Потому что ваши визуализации, ваши позитивное мышление, аффирмации, да, типа «я богатый», «я успешный», «Я сильный», «Я красивый» создают ноль. Они не создают ничего, кроме уютного мирка в астральном теле внутри вас. Даже далеко ходить не надо. Куда вы забредаете, и там вы отогреваетесь. А потом выходите, блин, опять та же самая реальность, и ничего не произошло. Поэтому на фоне сомнений... Если у вас такой способ борьбы с сомнениями через самовнушение, позитивные аффирмации и так далее, визуализации, это, грубо говоря, опять та же самая история. Ты надеешься, мечтаешь, что ты там окажешься, а в итоге случается самое худшее. Потому что невозможно оказаться где-то, ничего не делая и не будучи ментальщиком. Астрал никогда не реализует ваши желания он вас будет просто пользоваться в соответствии с тем, какой энергией вы являетесь. Да? А тем более в сомнениях вы являетесь худшим вариантом энергии себя. Поэтому когда ты мечтаешь, надеешься, молишься, внушаешь себе какие-то убеждения, надеешься на то, что тебя придут, очистят, дадут помощь высших сил и так далее, ты что делаешь? Ты ищешь поддержку сомнению через знания да, и тем самым продолжаешь оставаться в заблокированном, изолированном, ну и, как вы понимаете, проклятом состоянии. Да, и астрал ничего совершенно для вас не делает. Мама материя на вас реагирует как на заблокированного страдальца. А то, что вы там себе визуализируете, это все остается только в рамках вашего астрального тела. Здесь очень интересный момент. Вы должны понять, то, что вот эту визуализация происходит, они происходят на уровне астрала. Ваш ментальный план их не слышит. Потому что ментальный план – это действие. Да? А тут вы всего лишь визуализируете. Понимаете? Вас просто не понимает ментальный план. Ваши визуализации до ментального плана не доходят. Ваши аффирмации до ментального плана не доходят. Ты хоть миллион раз повтори себе «я богат», но пока ты не поднимешь свою занятостью и не начнешь идти каждый день по этому пути, ты богатым не станешь. А, вот, поэтому... Давайте так, мечтатели, визуализаторы и позитивные внушатели, давайте уже туда, отсюда выходить. А теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, на ментальном плане нужны позитивные убеждения? А тогда вы на ментальном плане. Но те, которые вот тут у меня уже были на тренингах, план ментальщика, да, нужны позитивные убеждения? Нет, они просто не нужны. Они там автоматически существуют. А, и вы просто берете, делаете, вы живете. Вы не мечтаете, вы не где-то в будущем. Да? Вы здесь и сейчас, и вы просто живете. И вам не нужны уже никакие позитивные аффирмации. В них нет смысла. Вы уже живете, вы уже действуете, вы уже достигаете, и вы идете каждый день к своему успеху. Так, ну что, значит, остался последний вопрос. Находим в себе тех, кто породил у нас эти сомнения. Да, если это вы сами, сами себе, да, э, окей, сами с собой как-нибудь разобрались, приняли себя, познали себя, сказали себе, окей, ладно, это я такой вот тут умный, поняли, почему вы это сделали, простили, забыли и идем дальше. Чаще всего сомнения у нас порождают другие люди. То есть это могут быть родители, друзья, которые, какие оказываются, э, на букву С, да, ты такой секое такой, а ты ему веришь, и ты вот начинаешь верить, и ты думаешь: блин, действительно, я какой-то не такой. Да? И вот это самое худшие вообще существа в вашей жизни, которые у вас порождают вот такие сомнения. То есть им для чего-то это надо, да? потому что они хотят вас определенным образом поиметь. Да, они хотят вами манипулировать. Они хотят, чтобы вы были слабым. И вы им же еще и верите. Поэтому, знаете, вот это вот а, сомнение, порожденное другими людьми. А, вот на самом деле да, мы предаём себя, предаем свой путь и скатываемся в такую пассивную позицию. А, но ведь человек же сказал, что я так. То есть это первое, что вы из себя должны... Взять, удалить, выкинуть, сжечь и послать на. Да? А первое, что вы должны вспомнить, вот именно вот этих персонажей, и пусть они сами сидят в своих сомнений, Потому что они это сделали, потому что они сами в сомнениях, они сами прокляты. Никогда, не, вот сильный человек, царь, да, царь зверей, никогда не будет внушать другому человеку сомнений. Потому что сомнение – это любимый способ манипулятор, манипуляторства потерпевших, лохов и неудачников. Вот, поэтому так. Выбираем тех, кто сильный и дружим с сильными. Удаляем а, из своей жизни потерпевших, которые дают нам сомнения, внушают нам сомнения. Потому что сами сомневаются, им нужна поддержка, чтобы рядом с ними или другие люди тоже сомневались в себе. А, вот такой лоходром. Да, а, вот и выбираем, что вы, царь зверей, если вы, конечно, к этому готовы, или вам нужно еще пострадать, помучиться. Ну, окей, удовольствие делать такое. Значит, царь зверей знает, кто он, что он, что он делает. И самое главное, он способен сам себя поддержать. Да? Со временем ему коуч становится не нужен, да? а пока нужен, он берет себе коуча, берет. Мотиватора берет поддержку, поддержку к действию. Еще раз, бесполезно учиться. Вы никогда не получите всех дипломов, вы никогда не получите всех подтверждений и знаний. Никакие коалиции в доброте и к хорошему не приведут. Потому что коалиции случаются среди таких же, как и вы. Бесполезно учиться. Начинай действовать. Кто ты, что ты, что ты делаешь? Do it my way. Плохой результат – это тоже результат. Да? Это каждый день какое-то движение. Это возможность. Сделал, получил какой-то результат – это возможность для следующего шага. Делать, делать, делать и делать. Вот. А, и смотрите, когда человек живет в сомнениях, он не управляет своей жизнью, он не водитель, он пассажир. Вот, если вам не надоело быть пассажиром, окей, оставайтесь и делайте вид, что вы типа наслаждаетесь. Но если ваша машина попадет в аварию, то не пенять. Да? Человек без сомнений – это водитель. Садитесь за руль и начинайте рулить. Пусть плохо, пусть вот так, да? пусть все березы будут ваши. Но зато вы сами. Вырулить. Значит, выбираем действие. Действие – лучший способ справляться с сомнениями. Просто действие. А дальше оно само получится на ментальном плане, ваше проклятие рассосется. Еще помните, что жизнь это путь. Да? Жизнь это путь, а не сидение на месте в ожидании какого-то чуда, даже если вы тысячу раз просветленный. Жизнь это путь. Вас родили сюда, вас Бог сюда создал для того, чтобы вы жили. А жизнь это путь это каждый день какой-то шаг вперед. Да? И вот это помогает убирать сомнения. Никогда нельзя найти подтверждение всего, что вы делаете, одобрение всего, что вы делаете, помощь, знания, дополнительное какое-то суперобразование и тысячу дипломов. Вы никогда не получите эти знания, необходимые для того, чтобы начать действовать. Ну, просто берем и начинаем действовать. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.